0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرى عذراً أو نذرا، إنما توعدون لواقع الواو واو القسم وكما كنت أقول لكم دائماً القسم في القرآن الكريم يعني لفت نظر الإنسان لعظمة هذا المقسم به فهذه المرسلات قال علماء التفسير إنها الرياح وقال بعض العلماء إنها الملائكة التي ترسل إلى الأنبياء فتلقي عليهم الوحي وقال بعضهم المرسلات هؤلاء الذين أرسلهم الله عز وجل لتبليغ رسالته للناس أما كلمة عُرفة أي التتابع الرياح تتتابع والملائكة تتتابع والأنبياء يتتابعون العُرف كعُرف الفرس كيف أن هذه الأشعار يتلو بعضها بعضاً على شكل خط مستمر كذلك هذه الرياح التي يرسلها الله عز وجل تسوق السحاب والسحاب يصنع المطر والمطر تصنع الحياة، والحياة قوام حياة الإنسان والحيوان، الله عز وجل يقسم بالمرسلات، يعني حياة الإنسان متوقفة على هذه الرياح، الرياح كيف تتحرك؟ الرياح هي الهواء، والهواء له درجة حرارة معينة الهواء إذا سخن يتمدد وإذا برد ينكمش الأرض فيها أماكن حارة كخط الاستواء وأماكن باردة كالقطبين الهواء في الأماكن الباردة ضغطه مرتفع يعني منكمش والهواء في الأماكن الحارة ضغطه منخفض أي متمدد إذا كان هناك فرق في الضغط بين منطقتين الكتلة الأشد ضغطاً تتحرك نحو الأقل ضغط صار في منفرج فسر حركة الرياح وجود مناطق باردة ومناطق حارة بل إن هذه الصحارة التي قد لا ننتبه إلى دورها في الحياة هي منطقة حارة، المنطقة الحارة بسبب حرها الهواء فوقها ضغطه مرتفع يعني متخلخل مرة في أحد أحد رحلات الحج شعرت أن إقلاع الطائرة في دمشق أسرع من إقلاعها من جده فسألت خبيراً فقال لي الهواء في دمشق أكثر برودةً، إذاً هو أكثر تماسكاً إذاً هو يحمل الطائرة أما الهواء في جدة، والحرارة 49 أكثر تخلخلاً، وأكثر تمدداً وأضعف من أن يحمل الطائرة تشعر وأنت هناك أن إقلاع الطائرة يحتاج إلى أمد طويل كي ترتفع عن سطح الأرض بينما هي في دمشق تحتاج إلى وقت أقل معنى ذلك الهواء إما أنه مخلخل ضغطه مرتفع أو أنه منكمش ضغطه عالي, ضغطه عالي منكمش، من وجود كتلتي هواء أحدها ذات ضغط مرتفع والثانية ذات ضغط منخفض تتم هذه الحركة، مع سكون الهواء الشديد لو دفأت غرفة وأبقيت بقية الغرف باردة وجئت بشمعة وضعتها على طرف الباب تجد أن هناك تيار هواء نشأ من تفاوت الحرارة في الغرفتين على كل أن يتحرك الهواء هذه من نعم الله العزمة لأن الهواء هو الذي يسوق السحاب والسحاب فيه المطر والمطر فيه الحياة والحياة قوام النبات والنبات غذاء الحيوان والإنسان لذلك ربنا عز وجل حينما أقسم بالمرسلات عرفة إن شئت عددتها الرياح التي يسوقها الله عز وجل لتثير سحاباً فيكون السحاب حياةً أو عدتها ملائكةً لتحيي القلوب لك جسم يحتاج إلى طعام وشراب ولك نفس تحتاج إلى الهدى فَإِذَا قُلْنَا وَالْمُرْسَلَاتِ هُمُ الْمَلَائِكَةِ هُمُ الَّذِينَ يَأْتُونَ بِالْوَحْيِ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ فيكون الوحي سبب سعادة الإنسان وسلامته إنها تعليمات الصانع إنها خطاب السماء إلى الأرض طبعاً الله عز وجل يخاطب أهل الأرض من خلال الوحي ومن خلال الأنبياء وأحياناً يخاطبهم من خلال أفعاله أفعاله خطاب من نوع آخر الإنسان أحياناً يتعلم بالكلمة وقد يتعلم بالموقف مرة صنعت باخرة في عام 1912 تعد أضخم باخرة في الأرض وقتها وقد قال الذين صنعوها إن القدر لا يستطيع إغراقها لأنها صنعت من جدارين اثنين وبين الجدر جدر عرضانية ولها أبواب محكمة فلو أنها خُرِقت من جانب هناك جانب داخلي يمنع تسرب الماء إليها طبعاً فيها من البذخ وفيها من ما في الأرض وقتها من يعني فرش غالي ومن كسوة رائعة جداً وقد كانت في اول رحله لها من بريطانيا الى بوسطن وعليها نخبه من اثياء اوروبا وقد قدر الخبراء ان ثمن حلي نسائهم بالمليارات وفي اول رحله لها اصطدمت بجبل سلجي في عرض الاطلسي فانشقت شطرين وغرقت فقال احد القساوسه إن غرق هذه الباخرة درسٌ من السماء إلى الأرض درس هناك آلاف الدروس يتلقاها البشر من خلال, من خلال أفعال الله عز وجل وهناك خطابٌ من الله لأنبيائه وبالتالي لبني البشر من خلال الوحي على كلٍّ والمرسلات عُرفة إنها الرياح التي تحيي الأرض بعد موتها تسوق السحاب والسحاب ينقلب إلى مطر والمطر تحيا به, تحيى به الأرض بعد موتها بينما المعنى الثاني أن هؤلاء الملائكة يأتون بالوحي وهذا الوحي فيه التشريع وفيه المنهج وفيه الدستور وكل من طبق هذا التشريع سعد في الدنيا والآخرة إنها إما أنها سبب حياة الأجسام أو سبب حياة النفوس أما عرفة تتابع الرسل ولكل قوم هاد في رسل، في أنبياء، في أولياء، في دعاة هؤلاء جميعاً موزعون في الأرض توزيعاً تسلسلياً توزيعاً متتابعاً توزيعاً جغرافياً وتوزيعاً مكاني زمنياً من هنا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة دينها والتجديد والآن هناك من يقول بالتجديد والتجديد أيها الإخوة مزلق خطير ولغم كبير وفرية الإسلام بريء منها كل من توهم أن التجديد أن تضيف على الإسلام شيئاً أو أن تحذف منه شيئاً قطع اليد لا يتناسب مع هذا العصر لا بد من رادع آخر أما قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قرآن مع التفصيل مع التحديد لا ينبغي أن نقطع اليد قطع اليد لا يتناسب مع الحضارة الحديثة هذا تكذيب بالقرآن، وهل مشكلات الإنسان في كل مكان سببها أكل أموال الناس بالباطل؟ وهل من رادع أقوى من أن تقطع يد السارق لتحقيق قدسية الملكية؟ يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فقال الإمام الشافعي: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البارئ، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، التجديد بالمعنى الدقيق الذي لا ينبغي أن نزيد عليه ولا كلمة، إزالة ما علق بالإسلام مما ليس منه فقط، إزالة ما علق بالإسلام مما ليس منه بناء أصله من الحجر الأبيض فصار الحجر أسود اللون من دخان السيارات ومن الغبار ومن عوارض الرياح فإذا أزلنا عنه هذه الطبقة السوداء التي شوهت جماله فهذا هو التجديد ولا يقبل في الإسلام تجديد آخر أن تزيله ما علق منه مما ليس منه ما علق فيه مما ليس منه أما أن نضيف أحكاماً أو أن نحذف أحكاماً أن نقول هذا الحكم لا يتناسب مع هذا العصر من هي الجهة التي شرعت؟ إنها إنه الله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذا التجديد وقد وصلنا إليه كفرع من فروع هذه الآية هو إزالة ما علق بالإسلام مما ليس منه، يعني التجديد أن تعود إلى الينابيع، ينبوع برد عذب صاف كالزلال، أما مصبه مياه سوداء لكثرة ما أضيف على هذا النهر من مصبات ومن روافد ومن مياه مالحة صارت مياهه سوداء فالتجديد أن تعود إلى أصل النبع أصل النبع هذا القرآن وما صح من حديث رسول الله هذا هو أصل الإسلام فإذا عدنا إلى الكتاب والسنة فقد عدنا إلى ينابيع الإسلام وَلَنْ نُفْلِحَ إِلَّا إِذَا كُنَّا مَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهِ الفرقة الناجية ما هي على ما كان عليه رسول الله وأصحابه فالعرفة الشئ المتتابع فالرياح تتتابع والملائكة تتتابع رسالاتها والأنبياء يتتابعون فالعاصفات عصفاً هذه الرياح تشتد وإن اشتدت بين أن تكون نسيماً عليلاً ثم تكون ريح ثم رياح ثم عواصف ثم زعازع ثم أعاصير والأعاصير لا تبقي ولا تذر يعني أحياناً تسمع إنه إعصار في أمريكا كانت الخسائر من, خلال من بعده 30 مليار الاعصار تقول هنا كانت مدينة هنا كانت بلدة البيت وأساس البيت وما حوله وما قبله وما بعده لا تجده في مكانه طبعا العواصف بالمناسبة نحن الرياح لها سرعات من عشرين كيلو متر بالساعة لثلاثين لأربعين لمية مية وخمسة وعشرين تؤذي الرياح أما في رياح سرعتها ثمانمئة كيلومتر في الساعة، تصور أن الأرض إذا كانت تدور وطبقة الهواء ثابتة لا يبقى عليها شيء الأرض لأن سرعة دوران الأرض 1600 كيلو متر في لو الهواء ثابت والأرض تدور ينشأ من حركة الأرض وثبات الهواء رياح سرعتها ألف ستمئة بالساعة إذا كان هواء راكد وركبت أنت سيارة مسرعة ومددت يدك من النافذة تشعر أن هناك تيار هوائي مخيف الهواء راكد أنت متحرك بد من حركة أحدهما أنت أو الهواء فلو أن الهواء ثابت والأرض تدور ما بقي على سطح الارض من شيء لذلك قال بعض العلماء قل سيروا في الارض يا سبحان الله الا ينبغي ان تكون الايه قل سيروا على الارض ما معنى قول الله عز وجل سيروا في الارض يعني نحفر سرداب ندخل في الانفاق ندخل في القنوات التي تحت الارض ندخل في التعبير الحديث بالبنيه التحتيه لا، سيروا في الأرض لأن الهواء جزء من الأرض فإذا سرت على سطح الأرض فأنت تسير في الأرض من نعم الله العظمى أن الهواء يدور مع الأرض ولو لم يكن كذلك لدمر ما على سطح الأرض شيء آخر يدمر الأرض يدمر ما على سطح الأرض هو أن الأرض ترفع سرعتها عندما تصل إلى القطر الأصغر بينها وبين الشمس، المسار إهليلجي بيضوي، والشكل البيضوي له قطران، قطر أصغر وقطر أكبر، فالأصغر لعل الشمس تنجذب إلى الأرض، الأرض تنجذب إلى الشمس، الأرض ترفع سرعتها لينشأ عن هذه السرعة الجديدة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، الشيء الدقيق هو أن هذا التسارع بطيء ترفع سرعتها شيئا فشيئا، هذا من لطف الله عز وجل، لو أنها رفعت سرعتها فجأة لنهدم كل ما عليها، يعني ضع عشر علب كرتون, كرتون على في صندوق سيارة، سيارة شحن وأقلع بسرعة كل هذه العلاب تقع أو أوقفها بسرعة كلها تقع من لطف الله عز وجل أن ازدياد سرعة الأرض في دورتها حول الشمس ازدياد بطيء هذا اسمه في الرياضيات تسارع بطيء تسارع الأرض بطيء وتباطؤها بطيء وهذا من لطف الله عز وجل والآية الكريمة حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس يعني قد يقول قائل هنا كانت مدينة اسمها باريس هنا كانت مدينة اسمها واشنطن فجعلناها حصيداً يعني لو أن هذه السرعة ارتفعت فجأة أو انخفضت فجأة لانهدم كل ما على الارض اذا والمرسلات عرفه فالعاصفات عصفه والناشرات نشرة قال علماء التفسير هذه الرياح بما تسوق من سحاب تنشر الخير امشي في ايام الربيع ترى الارض قد اكتست بحلة خضراء والاشجار اكتست بحلةٍ بيضاء والأزهار من كل لونٍ وشكل والأرض قطعةٌ من الجمال بسبب مياه الأمطار وكلما ازداد المطر ازداد العشب نمواً فلذلك هذا الجمال وهذا النبات وهذه الأزهار وهذه المروج الخضراء وهذه الأشجار المكسوة بكل ما, بكل ما فيها بسبب مياه الأمطار والناشرات نشراً ينتشر الخير يعني مرة سمعت من أحد أخواننا الكرام إنه محصول القمح في سوريا ثلاث ملايين طن استهلاك القطر كله مليون طن ثلاث أمثال حاجتنا والناشرات نشراً في المنطقة الشمالية الشرقية هذه أراضي خصبة جداً بمياه الأمطار كلها أراضي بعليه يعني هذا المحصول الاستراتيجي الضخم الأساسي في حياتنا القمح المعول عليه في العالم الأرض بعليه إذا هذه الأمطار تنشر الخيرات من يعني قد لا تصدقون قد يدفع للمزارعين عشرات ألوف الملايين ثمن القمح، عشرات ألوف الملايين، عشر مليارات أيام ثمن القمح الذي تشتريه الدولة من الفلاحين، والناشرات نشرة خير كثير، سمعت أن حوران وحدها كانت تطعم سوريا في عهد الرومان قمحا، وكان تعداد هذا البلد كما سمعت أو قرأت حوالي خمسة وخمسين مليون، أن يعني خمسة وخمسين مليون يأكلون من محافظة واحدة، وحوران كما تعلمون تسقى بمياه الأمطار، بعلم يعني، إذا هذا معنى والناشرات نشرة، مياه الأمطار تنبت الزرع، أيام يقال لك استوردنا ببضعة مليارات. علف للحيوانات وإذا موسم البادي طيب لا نستورد شيئا إذا موسم العلف في نبات رعوي النبات الرعوي إذا كان ناميا والسنة خصبة لا نستورد شيئا وأحيانا نستورد كي نطعم مواشينا بعدة مليارات ثمن علف والناشرات نشرا يعني أنت ما بتعرف ما معنى الموسم طيب موسم البادية طيب أسعار الجبن والسمن تنزل إلى الربع السنة في خير كثير إن شاء الله أسعار السمن للربع البلدي والجبن كذلك والناشرات نشرا مرة أن أجلسك في مكان رجلين يتحدثان قال له بيعنا بيع السنة بخوف بعنا بيع ماذا ما الذي باعوه؟ قماش مطرز لمناسبات الزواج في الشمال الشرقي من سوريا قال له ولمة. ما السبب؟ قال له كان موسم أمطار جيد يعني معمل تطريز ببيع بحجم فلكي لأن موسم الأمطار هناك جيد هذا الرزق, الرزق من السماء فإذا السماء أمطرت الأرض أنبتت والناس في خير لذلك لما قال الله عز وجل إني أراكم بخير قال العلماء شرحوا هذه الآية وفرة المواد ورخص الأسعار أحيانا الذين يضمنون الفواكه في أي مكان يقدرون أنهم سيبيعون هذا الكيلو بخمسين ليرة أحياناً يأتي موسم طيب يباع الكيلو بخمس ليرات أو عشر ليرات، يخسرون فكلما ازداد الخير السعر صار معتدلاً هذا معنى والناشرات نشرة فهذه السحب التي تمطر في أماكن جافة تكون هذه الأمطار يعني اهتزت وربت الارض اهتزت وربت فالفارقات فرقه نعود الى الملائكه الذين ياتون بالوحي وهذا الوحي تفرق انت به بين الحق والباطل الخنزير حرام ولحم الضان حلال الخمره حرام واللبن حلال من خلال التشريع فمن خلال التشريع الذي كان عن طريق الملائكة من خلال الوحي الذي كان عن طريق الملائكة فهذا التشريع يفرق بين الحق والباطل وإذا فهمنا أن هذه المرسلات هي الرياح فالرياح تفرق السحاب أحياناً قبل في مطلع هذا العام نزل في دمشق في قسمها الشرقي فقط 30 مليمتر وفي قسمها الغربي لم ينزل ولا قطره واحد احيانا ياتي هذا المنخفض يمطر في مكان ولا يمطر في مكان هذا معنى فالفارقات فرقه يعني الرياح تسير السحب الى مكان وتبعدها عن مكان تسيّرها إلى مكان وتبعدها عن مكان إذا فهمنا المرسلات هي الرياح فالفارقات فرقة هذه السحب تأتي بحكمة الله وعلمه وقدرته لأناس وتحرم من يحرم منها أناس ولكن الشيء الذي لا يصدق أو لا بد من أن يصدق أن علماء الجغرافيا علماء الجغرافيا الطبيعية اكتشفوا حقيقة خطيرة هي أن مجموع التهطال السنوي في الأرض لا يتغير يجمع يعني الأمطار في خمس قارات لا تزيد ولا تنقص أحياناً تصاب أوروبا بالجفاف والشرق الأوسط بمي... بأمطار غزيرة جداً أحياناً تصاب أفريقيا بالجفاف وأستراليا بأمطار غزيرة جداً إلا أن المجموع ثابت هذه الحقيقة جاءت بعد دراسات ومقاييس في قطرنا الحبيب كم مركز قياس أمطار؟ مئات بالنشرات الرسمية التي يعني توزع في مئات مراكز لقياس الامطار مئات بل بضع مئات وفي اي مكان بالعالم في مراكز لقياس الامطار بعد وضع هذه المقاييس الدقيقه والحسابات الدقيقه تبين ان مجموع الهطال في العالم لا يزيد ولا ينقص اما يختلف توزيعه من بلد الى اخر كيف عرف النبي هذه الحقيقه قال ما عام بامطر من عام ما عام بامطر من عام هذه جاءته عن طريق الوحي لا عن طريق المدارس عن طريق المدارس مستحيل بعد دراسات وأقمار صناعيه ومقاييس امطار واجهزه كمبيوتر بعد كل هذه الوسائل اكتشف الانسان ان مجموعه الامطار في العالم لا يزيد ولا ينقص أما أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قبل ألف عام ما عام بأمطر من عام هذا من وحي السماء وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام فالملقيات ذكرة إن أردتها رياحاً نظام الأمطار كأنه ينطق بوحدانية الله نظام تهطال الأمطار ينطق باسم الرازق أنت حينما تسمع في الأخبار أن منخفضاً من المنخفض جوي متمركز فوق قبرص باتجاه القطر إن كنت موحداً ينبغي أن تعلم علم اليقين أن هذا المنخفض هو رزق الله ساقه لبني البشر وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة أما إذا كنت بعيداً عن التوحيد لا تزيد تصوراتك عن أن منخفضاً جوياً يتجه نحو بلدنا الطيب أما الحقيقة هو تجسيد لإسم الرزاق في بلاد قاحلة في بلاد جافة كالخليجي مثلا في بلد قبل عامين راس الخيمه نزل فيها امطار في ليله واحده 220 ملم بليله واحده يعني امطار بلده دمشق طوال الموسم بليله واحده نحن هنا في بلدنا في بعض الليالي 50 ملم 60 ملم في مره 90 ملم بليله واحده يعني الله عز وجل إذا أعطى أدهش، وهؤلاء الذين يقولون هناك حرب مياه، كنا بحرب البترول، فإذا نحن بحرب القمح، والآن الشيء المطروح في العالم الحروب الآن حروب مياه، وكأن الله سبحانه وتعالى ليس عنده احتياطي من الأمطار، فلذلك هناك جفاف وهناك حرب مياه حينما كنت في الحج في هذا العام بفضل الله عز وجل طلع الصحيفة تصدر في المدينة منورة فإذا بخبر لفت نظري ذكرته في خطبة هذا الخبر يقول هناك مرصد يعمل بالأشعة فوق الحمراء مرصد في أوروبا عملاق اكتشف دققه وجود سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض لو جففناها ستين مرة في يوم واحد سحابة واحدة في الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ محيطات الأرض ستين مرة في اليوم بالمياه العذبة فإذا كان التقنين من قبل الله فهو تقنين تأديب لا تقنين عجز فالفارقات فرقة، فالملقيات ذكرى، أحياناً تقف أمام صنع متقنة جداً، هذه الصنعة المتقنة كأنها تنطق، تقول: أنظر من صنعني، أنظر إلى ذوق من صنعني، أنظر إلى إحكام من صنعني، أنظر إلى علم من صنعني، أنظر إلى جمال من صنعني، الشيء ينطق، هذا يسميه العلماء لسان الحال. هناك لسان المقال ولسان الحال، فالشيء الذي تراه من صنع, صنع الله عز وجل في إتقان مدهش، لذلك هذه نظام الرياح ونظام السحاب ونظام الأمطار فالملقيات ذكرى تلقي علينا الذكر، يعني أنت حينما تأكل تفاحة إذا في عندك شفافية عالية جداً كأنها تقول لك انظر من خلقني من جعلني بهذا الحجم اللطيف وهذا اللون الزاهي وهذا الطعم الحلو وهذه الرائحة العطرة وهذا القوام الذي تناسب مع أسنانك لو أن التفاحتك الصخر كيف تأكلها لو أنها مرة كيف تأكلها لو أنها تفتقر إلى الغذاء كيف تأكلها لو أنها بعيدة جدا كيف تقطفها في متناول يدك فالإنسان عنده شفافية كان عليه الصلاة والسلام يعني يسلم على حجرٍ بمكة مرة سلم على أحد، مرة نخلة كان يخطب عليها فلما تركها إلى منبر حنت إليه فكان يضع يده عليها إكراماً لها مرة دخل بستاناً فإذا فيه جمل فلما رأى النبي حن بكى ف أمسك ذفريه ومسحهما وقال من صاحب هذا الجمل جاءوا بفتى أنصاري قال ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شك إلي أنك تجيعه وتذيبه. فالإنسان إذا كان في عنده شفافية رأى الأمطار تنهمر هذه رحمة الله ياب الفلاح يبكي بكاء الفرح زارع خمسة طن أمح ودافع على عطون مبالغ ضخمة فإذا ما في مطر خسر الأمطار تنبت القمح بذكي من فرحه رأى فضل الله عليه والإنسان المؤمن المؤمن لا يرى النعمة فقط يرى المنعم وفي شيء أمامك في نعمة في كأس ماء المؤمن ير المؤمن يرى الذي أنزل الماء من السماء وجعله عذباً فراتاً، لأنه لتر المياه المحلة في المملكة العربية السعودية بكلف 12 ريال يعني 150 ليرة سوري، في محطات تحلية اللتر الواحد أغلى من البنزين، اللتر الواحد من المياه المحلاة من مياه البحر بكلف 12 ريال يعني 150 ليرة فأنت تفتح الصنبور في دمشق وأنت في البيت على ماء عذب فرات بارد, بارد شيء لا يقدر بثمن إطلاقاً فالمؤمن لا يرى النعمة، يرى المنعم أما الكافر يرى النعمة وهذا هو الفرق بين الكافر والمؤمن لا أهل الغرب مع النعم أما المؤمنون إن شاء الله مع المنعم مع المنعم يرون المنعم لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت يعني إذا الإنسان أفرغ مسانته شيء سمين جدا لا يقدر بثمن لو توقفت الكليتان لأصبحت الحياة جحيما تبحث من يعطيك كليته لا تجد كل اسبوع مرتين غسل كليتين انتظارت من ساعات ودفع الاف مؤلفه وتثقيب الجسم كل اسبوع مرتين بجهه والتصفيه ليست تامه بيبقي بالمئة عشرين من البوله بالدم وهذه النسبه بالدم تسبب توتر عصبي شديد ردود فعل قاسيه جدا وفي بول في حمض البول بالجسم تنقي غير كاملة يعني لو توقفت الكليتان لأصبحت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أفرغ مثانته يقول الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني والمؤمن دائماً يعيش برحمة الله إذا شرب كأس الماء إذا تناول صحن طعام طبق طعام هناك من يأخذ السيرون في أكل ممنوع اذا تكلم هناك من استؤصلت حنجرته يعني النعم التي تتمتع بها لا تعد ولا تحصى نعمه البصر نعمه السمع نعمه التوازن في انسان يعني تضايق من هره فامسكها والقاها من سبع طوابق فلزلت ميته فورا فقد توازنه لا يمشي الا مع سنين ابدا جهاز التوازن لا يقدر بسمع السمع البصر قالك عمى الوان في عنده ممنوع من ان يقود سياره شوف الاخضر احمر والاحمر اخضر مرض يصيب عمى الالوان في مرض ارتخاء الجفون ما بشوف الا بايده تفتح لشوفه تتركها بتنزل لحالها يعني في أمراض لا تعد ولا تحصى، في مرض مركز تنبيه الرئتين الآلي يتعطل، بنام بموت، يتنفس، تنفس صناعي، في تنفس آلي تنفس صناعي، لما أنت بتحرك عضلات الصدر بصير تنفس صناعي، يعني هذا يدوي، والإنسان لما بنام في تنفس آلي، في مركز بالبصله السيسائيه مركز تنبيه الرئتين النوبي هذا المركز يتعطل فالإنسان إذا نام بموت ما في نام بعد جهد جهيد اخترع دواء بأمريكا يجب أن تأخذه كل ساعة كل ساعة فرجل من أبناء دمشق كان طبيب رحمه الله تعالى أصيب بهذا المرض فبيأخذ حبه ساعة 11 وحبه الساعه 12 حبه الساعه واحدة والساعه 3، 2 و و و فكان يحط اربع منبهات انه لو, لو نام بيموت اساس اربع منبهات حتى يستيقظ ياخذ حبه هذا دواء حديث جدا ونادر ومفقود. تاخذه كل ساعه والا اول غفله بيموت الانسان له ابن كان مسافر حضر سهر مع ابنه من شدة فرحه الأربع منبهات ما, ما استيقظ عليها وجدوه ميتاً صباحاً نعمة أنه عندك تنفس آلي هل تعرفوا هذه النعمة؟ نعمة عمل القلب الآلي هل تعرفوا هذه النعمة؟ لو الله أناط القلبك وين اليوم؟ من نبض, نبض القلب ما في تنام لو أناط الهضم بيدك الهضم مريحك منه، نبض القلب مريحك منه التنفس مريحك منه، وإلا حياة الإنسان جحيم لا يطاق هذا معنى فالملقيات ذكرى يعني الصنعة المتقنة تلقي عليك الذكر وإن أردت هؤلاء المرسلات هم الملائكة هؤلاء يوحون إلى الأنبياء الذكر الحكيم، القرآن الكريم، والتشريع والحلال والحرام وافعل ولا تفعل، واخبار السابقين واخبار اللاحقين، ومشاهد يوم القيامه، والوعد والوعيد، والانذار، والبشاره، وكل شيء، فان اردتها رياحا فالملقيات ذكرى الوحي، وان اردتها ملائكه، ان اردتها ملائكه فالملقيات ذكرى الوحي، وان اردتها رياحا هذه الصنعة المحكمة تنطق بوحدانية الله وتنطق برحمته، وتنطق بعلمه، وبحكمته عذراً أو نذراً إن الله عز وجل حينما ينذر يُعذر قد أعذر من أنذر عذراً أو نذراً وثيق الذين كفروا إلى جهنم جمرة حتى إذا جاءوها فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى الله عز وجل أعذر بأنه أنذر وأنزل هذا الوحي ليكون للعالمين نذيراً عذراً أو نذراً والرحيم ينذر فإذا أنذر أعذر القسم والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة والناشرات نشرة فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرة عذراً أو نذرا جواب القسم إنما توعدون لواقع والله الذي لا إله إلا هو لا تجد في المئة مسلم من يدخل الآخرة في حساباته اليومية والا كيف يتوازن الإنسان مع نفسه حينما يأكل أموال الناس بالباطل، كيف؟ لا يمكن أن يؤمن باليوم الآخر ويأكل أموال الناس بالباطل، لا يمكن أن يؤمن باليوم الآخر وأن يعتدي على أعراض الناس، لا يمكن أن يؤمن باليوم الآخر وأن يأخذ ما ليس له، مستحيل، لذلك الله عز وجل أقسم بالمرسلات عرفة، بالرياح التي هي سبب الحياة على وجه الأرض أو بالملائكة التي تحيا القلوب بالوحي الذي تنزله على الأنبياء فالعاصفات عصفة، والناشرات نشرة فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكرة عذراً أو نذرة إنما توعدون لواقع يعني ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال كل واحد منا يسمعه فلان توفي ورفل رحمة الله عليه يعني كان شخص صار خبر صار كلمة صار نعوي بالجريدة نعوي على الجدران انتهى انتهى وجوده انتهت هيمنته انتهى انتهت امكاناته انتهت ثروته كله انتهى فإنما توعدون لواقع يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا لو أن الإنسان أدار ظهره للحق ولم يعبأ به ماذا ينتظره قال عليه الصلاة والسلام هل تنتظرون إلا فقرا منسيا فقر مفاجئ أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدها وأمر يعني إذا الإنسان أراد الدنيا أراد مالها أراد شهواتها أراد زينتها وأدار ظهره للحق الأيام كلها تمضي على وثيرة واحدة مستحيل كل يوم يستيقظ صحيحاً صحيح البدن إلى أبد الآبدين مستحيل إذا انتهى أجله قبل أن ينتهي أجله تأتي علة في أحد أعضائه إنسان بموت من قلبه إنسان بموت من نمو خلاياه إنسان يموت من دماغه، خسرة بالدماغ إنسان يموت حادث، إنسان يموت بسكتة قلبية فلما ينتهي الأجل تأتي علة، تستفحل، تتفاقم تنهي الإنسان، إنما توعدون لواقع لذلك هذا الحديث ماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ إلا المؤمن، ينتظر كل خير، ينتظر كل إكرام ينتظر كل توفيق ينتظر كل نصر ينتظر معية الله لذلك الدعاء اللطيف اللهم اجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة الإنسان المؤمن المستقيم الله عز وجل يحييه حياة طيبة ويميته في أحسن حال يعني رجل محسن كبير في رمضان وفي السابع والعشرين من رمضان في ليلة القدر، وهو يقرأ القرآن توفي الله عز وجل، والإنسان بيموت بمرحاب أحياناً، بيموت عم يصلح الدش يموت هناك على سطح، فالإنسان بحسب حياته تلخص حياته في موته، يعني هكذا سمعت ما بعرف مدى صحة القصة، ولا تحققت منها. يعني ميت دخل لمسجد ليصلى عليه وقف الامام رعف جابوا امام ثاني رعف الثالث وعئ ام اخذوه ما, ما صلوا عليه شغله نادره يعني تلاقى ما تمكنوا يصلوا عليه ففتحوا وجهه وجه كلب فسالوا اهله كان ياتي الى البيت في ساعه متاخره من الليل من خمارة فإذا سمع المؤذن قالوا أسكت هذا الكلب فأماته الله وقد مسخه كلباً فالموت شيء خطير الموت مغادرة نهائية عذراً أو نذراً إنما توعدون لواقع هذا الموت ما بيخوف المؤمن وَا كَرْبَتَاهُ يَا أَبَتِي قَالَ لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ غداً نلقى الأحبة محمد وصحبه اما الموت للكافر يعني مصيبه ما بعدها مصيبه سيفقد كل شيء في ثانيه واحده فالمؤمن يدخل الموت في حساباته اليوميه اليوميه قبل ان يقول كلمه لعلها غيبه قبل ان يقول كلمه لعلها بهتان لعلها كذب لعلها سخريه لعلها تؤذي اخي قبل أن ينظر لعلها امرأة لا تحل له قبل أن ينتقد لعل في هذا الانتقاد كسر لخاطر هذا الإنسان بيت صغير، شلون البيت واسع؟ واسعه، هو راضي فيه قبل أن تصغر الناس في نظرك قبل أن تنتقدهم، قبل أن تزعجهم قبل أن تحمر وجوههم فكير الله عز وجل كبير وسينتقم. إنما توعدون لواقع، هذا يوم القيامة، في تسوية حسابات. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أجمعين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هرة، دخلت امرأة النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها هرة تكفي لدخول النار إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست هذه إن شاء الله نتابعها في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين